0: Ja, hoi. Even een commercial break. Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Welkom bij Moordmoment. Een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi en welkom terug. Vandaag deel 2 van de Olivia, Niels en John serie. In de vorige aflevering, nummer 15, heb ik het even kort gehad over wie zij is en uh, hoe haar leven een beetje in elkaar zit. En uh, hoe zij wordt gestolkt door twee stalkers. Vandaag hebben we het over de tweede, Michael Owen Perry. Perry was een aparte. Hij beweerde dat Olivia een godin was die onder water in Lake Arthur leefde. Olivia was in 1982 zo bang voor hem, dat ze van zuid californië verhuisde naar het huis van haar ouders in Australië. Het is zondag 17 juli 1983. Michael Owen Perry loopt in Lake Arthur het huis binnen van zijn twee neven. Bij binnenkomst schiet hij eerst de 22-jarige Brian LeBlanc... En daarna de 19-jarige Randy Perry met een jachtgeweer in het gezicht. Michael liep daarna door naar het huis van zijn ouders die twee deuren verderop woonden. Er was niemand thuis. Hij snuffelde het hele huis rond en zocht overal en nergens naar spullen die hij kon gebruiken. Hij vond een aantal geweren. Vervolgens zette hij de radio hard aan. Michael zijn ouders konden elk moment terugkomen van vakantie. Hij maakte het zichzelf gemakkelijk en wachtte tot ze uiteindelijk de achterdeur binnenkwamen lopen. Toen Michael zijn ouders thuis kwamen, hadden ze hun kleinzoon en het neefje van Michael bij zich, de tweejarige Anthony Bonin. Bij binnenkomst probeerde Michael eerst zijn vader, de 48-jarige Chester, uit te schakelen door ook hem in het gezicht te schieten. Chester slaagde erin zich achter een televisietoestel te verstoppen voordat Michael het schot kon nemen. Uiteindelijk wist hij het jachtgeweer vast te grijpen en probeerde het af te pakken, maar al zijn pogingen bleken vruchteloos. Het lukte Michael om een schot te lossen en doodde daarmee zijn eigen vader. Zijn moeder probeerde te ontsnappen via een zijdeur, maar Michael schoot ook haar neer. Ze wist nog net naar buiten te komen vlak voordat ze instortte. Michael sleepte haar weer naar binnen en sloot de deur. Toen schoot hij zowel zijn vader als zijn moeder en zijn tweejarige neefje met één schot in het gezicht. Daarna schoot hij diverse keren op de kachel in de woonkamer. Nu leefde alleen zijn zus nog, maar die zat veilig in een instelling, waar ze was opgenomen voor diverse psychische aandoeningen, net als Michael eerder in zijn leven. Na de moord op zijn ouders en zijn neefje Vluchtte Michael naar Washington, D.C. Uit politieonderzoek bleek Michael tijdens de schietpartij... twee jachtgeweren en twee pistolen te hebben gebruikt. Alle schotwonden waren van dichtbij gemaakt. De lijkschouwer verklaarde dat de schade aan de slachtoffers zo ernstig was... dat het niet mogelijk was te zeggen hoeveel ingangswonden er waren. Michael Perry werd al snel de belangrijkste en daarna de enige verdachte. Michael bleek onvindbaar. Het zou ruim drie weken duren voordat FBI-agenten hem uiteindelijk in zijn hotelkamer vonden. De politie van Washington, D.C. ontving een klacht van een man in een hotel... die zei dat een andere man zijn radio had gestolen. Beide mannen werden ondervraagd. Eén van hen was Michael Perry. Terwijl de politie bewijs verzamelde in Perry's hotelkamer vonden ze een lijst die aangaf dat Michael speciaal naar Washington D.C. was gekomen om rechter Sandra Day O'Connor van het Amerikaanse Hoge Rechtshof te vermoorden. Een van de artsen die Michael later onderzocht, kreeg van Michael te horen dat geen enkele vrouw ooit boven een man zou mogen staan. Politie vond uiteindelijk zeven televisies die op niets anders waren afgesteld dan ruis. Op elk scherm had Michael een paar ogen getekend met gekleurde stiften. Op de zijkant van de hoteltelevisie werden de namen aangetroffen van de vijf personen die hij even daarvoor had omgebracht in Lake Arthur. Toen de politie de trailer van Michael doorzocht, vonden ze op de achterkant van een blanco check een lijst met namen. Namen van mensen die hij wilde vermoorden. De lijst bevatte de namen van familieleden die hij had gedood en de namen van enkele beroemdheden. Het woord hemel stond naast de naam van elke persoon die hij had vermoord. Het meest merkwaardige was de kop die Michael boven de lijst had geschreven. De tien geboden. Michael Perry werd teruggestuurd naar Louisiana om terecht te staan. Vanwege zijn lange geschiedenis van opsluitingen in het Central State Hospital in Pineville, vanwege psychische aandoeningen, leek het verstandig om het te gooien op ontoerekeningsvatbaarheid. Maar in plaats daarvan pleitte Perry voor niet schuldig, waarmee hij de doodstraf riskeerde. Als onderdeel van zijn verdediging beweerde Michael dat hij zijn ouders had vermoord omdat hij boos op hen was omdat ze hem hadden laten opnemen. Later zou hij gevangenisbewaarders hebben verteld dat hij zijn tweejarige neefje had vermoord omdat hij slecht was, een soort demoon, een soort heks. Hij was een hele slimme jongen, te slim voor zijn leeftijd, zei hij. Zijn bizarre gedrag in de rechtszaal zou er ook toe leiden dat degenen die de zaak volgden zijn gezonde verstand in twijfel trokken. Perry maakte hoofdbanden van servetten en droeg deze soms naar de rechtbank. Hij verscheen vaak op blote voeten of met vuile kleding in de rechtszaal. En als hij al schoenen of sokken aan had, trok hij ze vaak uit. Toen de verslaggever hem vroeg waarom hij dit deed, zei Perry... Het is de levensstijl van de maffia. Je moet in beweging blijven. Daarnaast had hij ook de neiging om te spugen en obscenen gebaren te maken. Tijdens het proces maakte Michael vaak opmerkingen die de omvang van zijn obsessie met zangeres... Olivia Newton-John duidelijk maakte. Michael was natuurlijk niet de eerste man... die geobsedeerd was door een figuur uit de populaire cultuur. Maar zijn beweringen dat Olivia een godin was... die onder water in Lake Arthur leefde... was beslist buitengewoon. In de documentaire Hopelessly Devoted to You... werd gemeld dat Olivia in 1982 zo bang werd voor Michael Stoking... dat ze van haar huis in zuid California naar het huis van haar ouders in Australië verhuisde. Een van de vele brieven die Michael Perry naar de ster stuurde... bevatte een foto van haar, waarin haar ogen waren uitgekrapt. Beveiligingsagenten brachten Olivia naar een veilige locatie. Ze dachten dat Michael naar haar huis zou gaan. Op dat moment zwierf stalker Ralph Nau ook nog steeds door het land. Maar hun meest urgente taak was het vinden van Michael Perry die duidelijk van plan was Olivia te vermoorden. In de weken die volgden werden diverse personen uit Michaels leven geïnterviewd, waaronder zijn schizofrene zus en de vroegere buurjongen. De buurjongen vertelde dat Michael zijn hond had onthoofd. En Michael Perry bleek zijn dokter te hebben verteld over zijn plannen om mensen in groepen van tien te vermoorden. Michaels zijn ouders, Grace en Chester Perry hadden lang gevreesd dat hij hen zou doden. Wanneer hij op bezoek kwam, sloot Grace zichzelf op in huis en liet hem niet binnen, tenzij Chester in de buurt was. Ze verstopte hun wapens en gaven hem geld om te vertrekken. En doordat zijn ouders hem geld gaven, kon Michael, Olivia Newton-John en anderen stoken. Als kind had Michael nachtmerries. Het huis van Michael was op hoge palen gebouwd en hij begon te geloven dat dode lichamen uit de ruimte onder het huis door de vloer opstegen. Toen hij zes was, kwam zijn vader elke dag thuis van zijn werk... en ondervroeg hem over zijn slechte gedrag, zoals fietsen op straat. Zijn vader wist dit omdat hij een buurman had gevraagd om op Michael te letten... en zijn activiteiten te melden. Elke dag voordat hij naar zijn werk vertrok, waarschuwde zijn vader Michael... Als ik naar mijn werk ga, laat ik mijn ogen thuis. Toen Perry zijn vader in het gezicht schoot, zorgde hij ervoor dat de ogen van zijn vader hem nooit meer zouden aankijken. Op een dag kwam Michael Perry terug van zijn beroemdheden stalking strips en sloeg zijn moeder zo hard dat ze hem liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij ontsnapte en ging rechtstreeks terug naar huis. De politie vond hem daar, maar zijn moeder weigerde... Michael in hechtenis te laten nemen Tijdens die gedwongen opname vertelde Michael de artsen dat toen hij zeven was zijn moeder hem tegen de kachel aan had geduwd wat hem lelijke brandwonden aan zijn benen had gegeven Elke dag zag hij de littekens en werd hij hieraan herinnerd Twintig jaar later waren de geweerschoten op de kachel zijn symbolische wraak Michael haatte zijn moeder en hoewel de brandwonden op zijn benen lang waren genezen... wikkelde hij zijn benen nog steeds in verband om de littekens te verbergen. Michael ontkende naar Olivia's huis te gaan... maar legde gretig uit waarom hij haar wilde vermoorden. Hij zei... Toen ze in die film zat, had ze elke keer dat ze zich omdraaide een ander gezicht, weet je? Ze leek op mijn moeder in 1961. Mijn moeder liep de kamer binnen... Ze had dit lelijke gezicht en het gezicht in de film deed bedenken aan 1961. Hij loog over zijn eerdere verklaring, beschreef de ingang van Olivia's huis en zei... Ik belde aan en er was een camera voor de deur. Ik kreeg de aandacht van dat meisje niet en zij deed het. Ik krijg de mijne ook niet. Er is nog nooit zoiets in me opgekomen. Gefixeerd op Olivia's ogen geloofde Michael dat zij verantwoordelijk was voor de lijken... die volgens hem door de vloer van zijn ouderlijk huis opstegen. Op haar HBO-special zag ik haar ogen van kleur veranderen. Ik vond het helemaal niet leuk. Dat meisje zou een heks kunnen zijn, weet je. Het leek op mijn moeder. Ik ben veel nachten opgebleven om hierover na te denken. Toen de rechtbank van Jefferson Davis Parish geen jury kon plaatsen werd het proces van Michael Perry verplaatst naar Baton Rouge. Zijn capriolen in de rechtszaal gingen daar verder. Hij was nu begonnen met het dragen van papieren banden om zijn tenen. Hij trok vaak rare gezichten naar de juryleden of maakte met luide stem opmerkingen over zijn connecties met de maffia. De rechter liet uiteindelijk de twee rijen stoelen achter Michael Perry vrijmaken, zodat er geen toeschouwers gewond raakten. De jury vond Michael Perry schuldig aan vijf moorden. De rechter moest toen de moeilijke afweging maken of Perry toerekeningsvatbaar genoeg was om te worden geëxecuteerd. De rechter oordeelde dat zolang Michael Perry het antipsychoticum Haldol zal nemen, zo nodig met geweld, hij in feite gezond genoeg zou zijn en geëxecuteerd kon worden. Mogelijk werd deze beslissing genomen na onderzoek in de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof uit 1986, waarin rechters oordeelden dat de gevangene die niet begrijpt wat er met hem gaat gebeuren, niet ter dood veroordeeld kan worden. De American Medical Association en de American Psychiatric Association steunden allebei het standpunt van Michael Perry... dat hij niet gedwongen zou moeten worden om de Haldol te nemen als hij dat niet wilde. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof vernietigde de beslissing van de rechtbank van Louisiana... maar gaf geen advies en verwees de zaak terug naar het Hoge Rechtshof van Louisiana. De Louisiana-rechters oordeelden dat de gevangenen niet kon worden gedwongen om medicijnen te nemen... Alleen maar om uiteindelijk te kunnen worden geëxecuteerd. De rechtbank bepaalde. Een gevangene zoiets aandoen was geen medische behandeling, maar een vorm van straf. En dus blijft Michael Perry in de gevangenis. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!